0: to Heavy Podcast. Herzlich Willkommen zu Folge 33 von Speak Metal, der Heavy-Podcast. Hallo Stefan. Hallo Jasper. Hallo Menschen draußen in der großen, weiten Metalwelt. Hallo Menschen. Es ist ein Schnapszahlen-Podcast und deswegen haben wir zwei warme, kleine Feiglinge gerade spontan raufgeholt und werden die jetzt erstmal verschnapsen.
1: Ja, wo? Verschlumpen. Verschlumpen. Wobei man auch nicht weiß, wie lange die da schon rumliegen. aber das macht nichts. Hier ja. Deckel auf die Nase. Oh Gott, oh Gott. Geht doch. Jawohl. Du Anst- Sau. Ich wohl muss sein. sein.
0: wohl sein. Ja, wohl sein. <lacht>
1: oh, ah, lecker. Mh, mh. Oh, ah Gott. Dann gehen wir ja gut geölt in eine gut geölte neue Folge.
0: Ja. Ähm,
1: ja, mal wieder äh, live, nachdem die letzten zwei Folgen
0: äh, vorproduziert waren. Aber sehr gut war. Also ich fand äh, ja, tatsächlich... ich das fand ja noch was. Ja, wir widmen uns heute dem... Die, die, die Heutonic Steel, genau. Und schauen uns äh, mal auf dem deutschen Metal-Markt im Allgemeinen um, gucken so, was passiert gerade im deutschen Metal und gucken auch eine ganze Reihe aktueller Releases ganz genau an. Mhm. Also nicht ganz so ganz genau, wie wenn wir nur eine Album pro Folge besprechen, weil es sind echt viele, aber... Das macht ja nichts. Wir nehmen uns ein bisschen Zeit. Wollen wir anfangen mit dem deutschen Metal im Allgemeinen? Ja. Ja, ich denke schon. Und zwar... Wollte ich eigentlich erst nur eine Folge machen, Deutscher Metal im Allgemeinen, ohne irgendwie über konkrete Alben zu reden, und da wollte ich so Fragen klären, wie gibt es so das deutsche Metal-Genre, oder die, den deutschen Metal-Sound? Was würdest du sagen? Also,
1: nein, weil, weil, weil auch in Deutschland wahnsinnig viele Bands aus allen möglichen Subgenres irgendwie aktiv sind. Aber für mich persönlich wäre, wenn ich es irgendwie festnageln müsste, Thrash-Metal sowas. Also hier die klassische äh, Ruhrpott-Geschichte, und of Destruction Sodom und Tankard, die zwar nicht aus dem Ruhrpott sind, aber so ähnlich klingen. Das wäre für mich eigentlich, wenn ich es festnageln müsste, der Sound. Aber wie gesagt, vielfältige Szene.
0: Ich finde das total spannend, weil ich hätte jetzt gesagt, so die einzige Szene, wo deutsche Metal-Bands, und zwar mehr als nur zwei oder drei, äh, wirklich international was zu sagen haben, ist eigentlich eher der klassische Heavy und Power Metal. Weil klar, du hast im Special Metal hast du die sogenannten großen vier. Hm. Ganz ehrlich, davon sind zwei in irgendeiner Form wirklich bedeutsam und Destruction äh, ist noch Solala unterwegs und Tanker sind nur dabei, damit es vier sind. Machen wir uns nichts vor. Wow, wobei die auch ziemlich
1: gut geworden sind, das muss man sagen. Trotzdem. Aber ja, ich weiß, was du meinst, was, was eure Erfolgsbasis angeht. Genau.
0: Also eigentlich sind das nur Creator und Sorum, so kenne ich die auch mag, besonders Creator.
1: Ja, du hattest ja nach dem Sound gefragt, so, und das ist halt irgendwie der, der für mich mehr dafür steht.
0: Ja, aber ich glaube so, wenn, wenn man irgendwie so ein, Ausländer, äh, Rammstein! Gar nicht mal so, ja, ein Ausländer oh, allgemein, oh, oh, oh. aber ein ausländischen Metal-Fan. Ja, okay. Ich glaube, der kommt schnell eher in Richtung irgendwie Blind Guardian, Edguy, Avantasia, Halloween, Scorpions natürlich auch, Except natürlich auch. Ich glaube, dass es eher die Richtung, in die er abbiegen würde. Ja, vielleicht, ja. Ja, Und wir hatten ja so eine kleine äh, Metalcore-Blüte. Ähm, ja. Da sind aber zum Beispiel jetzt irgendwie, hatte man ja auch Hoffnung, dass so also eine Band wie Kelly Band auch relativ groß werden würde, sind aber doch wieder am Zurückstecken. Ja, die sind halt da, Herr ja. sind. Klar, die bleiben, aber der Rest ist da halt weg so. Also ich habe so das Gefühl, so dass.
1: Ja, darfst du aber so Geschichten wie, wie, wie was weiß ich, denn zum Beispiel Eskimo Call oder sowas nicht unterschätzen. Aber sind die im Ausland Locken? ein Ding? Ich weiß es nicht. Also eigentlich müssten sie da total gut funktionieren. Also ich aber das für,
0: für eine Band habe ich das heute das ich heute mal recherchiert, weil ich mir überhaupt nicht sicher war, ob ich mal Ausland ein Ding ist. Ähm, von einem von meinen Bands, zu dem wir später kommen. Ja, gut. dann machen wir das später. Ähm, aber ich glaube so, wir haben halt irgendwie nicht zum Beispiel so ein, so ein, so ein Death Metal Vorzeigebrett oder so. Warum nicht? Jetzt überlegen? <lacht> wir haben die Borsche. <lacht> <Ja. lacht> ah, äh,
1: warum nicht? Boah. Ja, das frage ich dich. Boah, ja, das ist eine schwere Frage.
0: Und ich möchte mein auch ich sagen, so... Mal,
1: äh, ja? Eine gab's. Die... Scheiße. Ja, du merkst schon, allein da lang, wie ich brauche danach den Namen zu suchen, wobei Death Metal halt auch nicht so richtig mein Genre ist, muss man sagen. Aber ja, also es gibt nichts aus dem deutschsprachigen Raum, wo man sich denkt, boah, ja. Ja. Hm. ja aber warum? Es <lacht> also hat sich halt nicht wie, also, Thrash äh, hat sich eine Szene gebildet, auch diese diese Power-Metal, Heavy-Metal-Bands, die du ansprachst, sind ja auch irgendwie ganz viel aus dem Raum
0: NRW. Ja, oder aus dem norddeutschen Raum. Oder, oder genau. aus dem
1: norddeutschen Raum. Aber irgendwie in Deutschland gab es, glaube ich, keine so eine so eine Szene wie etwa irgendwie die Florida-Death-Metal-Szene oder die, Schw- die Gutenburg-Szene oder irgend sowas. Hat sich... War die Infrastruktur nicht da? War das Interesse nicht da? Ich weiß es nicht. Vielleicht erzähle ich gerade auch Quatsch, aber mir fällt wirklich keine richtig dicke Band ein. Aber ja, wo ich
0: ja sagen muss, gerade so in der Ursuppe war ja eh äh, alles, was Metal ist, da gab es ja die Unterteilung noch gar nicht so. Hm. Der hätte sich ja schon was rausbilden können. Da ist natürlich Sachen hier wie äh, im deutschsprachigen Raum zumindest, ne? wenn du hier an Celtic Frost zum Beispiel denkst. Ja, klar.
1: Ja, Ja. gut stimmt. Wir sind auch, wollten eigentlich hoffentlich auf, auf Deutschland beschränken. Ja, ja. Ja, aber die
0: halt, Stench aber die sind halt sowas. auch ja weil auch äh, Celtic Cross sind halt einfach ein so ein Ding die stehen da so für sich rum und hatten halt eher den Anschluss irgendwie zu äh, Mayhem und Co. und nicht nach äh, zu irgendwelchen anderen deutschen Bands voll was genau. ich so mitbekomme
1: dann noch so weiß ich and Stench Punching Stench oder so auch für sich allein stehen fieses Geballer, aber ja mein auch sowas wie ich weiß ich Totenmond oder so die ja auch irgendwie ein bisschen death metal mal unterwegs, aber auch so unterferner liefen. Hm.
0: Mir ist mir auch aufgefallen, dass die meisten Releases, die wir heute bereden, nicht alle, aber die meisten, kommen nämlich auch aus dieser klassischer Heavy-Metal, Power-Metal-Schiene irgendwie. Und das sind meiner Ansicht nach einfach die prominentesten Releases bis auf eins, das ist nicht so prominent, die wir jetzt ausgewählt haben. Aber wenn man sich im Underground gewühlt. Das stimmt, also das muss man
1: ja Weiß nicht, wollen wir nicht erst noch mal ein bisschen über German Metal im Allgemeinen sprechen?
0: Ja, ist, ist ja auch. Äh, die
1: ja, weil das wäre so das, was du jetzt gerade ansprachst, würde ich thematisieren. Bevor wir da wirklich in die unsere Auswahl einsteigen. Äh, die Frage, die ich noch so ein bisschen hatte, schließt so ein bisschen darauf äh, daran an, aber ähm, kann man von einer deutschen Metal-Szene so richtig sprechen? Also ich meine jetzt nicht von Menschen auf Metal-Konzerten so, die dann quasi lokale Szene sind, sondern so eine großen Die Bundesrepublik-übergreifenden Szene, meinst du, das kann man so machen?
0: Ja, ich glaube schon, inzwischen schon. Man merkt das auch bei den Musikern immer wieder, dass die jetzt äh, was so äh, zusammenarbeiten mit in Anführungszeichen Genre-fremden Musikern. Das wird mehr, habe ich das Gefühl.
1: Das stimmt, das sind Creator zum Beispiel auch
0: ganz vorne. Genau. Mhm. ja Und allgemein durch die, auch glaube ich, echt stark durch die großen Events, kommen einfach auch Leute aus allen Teilen des Landes zusammen und feiern zusammen. Sowohl Musiker als auch äh, Leute aus Plattenfirmen als auch Besucher natürlich. Ja, wobei, ich glaube ja. schon, dass sich das ähm, durchaus inzwischen in einer Community gefunden hat. Was ich immer sehr spannend finde, ist so, diese, wie viele Magazine zum Beispiel es gibt, die irgendwie unterm Radar rumfliegen, von denen ich irgendwie alle zwei Jahre sehe ich mal ein Exemplar irgendwo rumliegen und die nehme ich überhaupt nicht wahr. Gibt es zum Beispiel das Legacy noch? Ja, 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 die, die gibt's noch, äh, habe ich vorher gesehen. Was haben die für eine Auflage fünf? Vielleicht haben die auch eine total hohe Auflage. Nee, aber also haben sie
1: nicht. Das ist Special Interest. Wir äh, Haben das sehr schön, habe ich vorher irgendwo gesehen, Instagram oder sowas. Eine schöne äh, behemoth Cover Story jetzt für die nächste Ausgabe. Die sind noch am Start auf jeden Fall. Sind natürlich für so eine so die die doch härtere Schiene schon irgendwie das Blatt, wenn man dann überhaupt noch irgendwie ein Blatt
0: braucht. Klar, die gibt es noch. Also find ich finde schon erstaunlich, wie viele ähm, Blätter dieser Größe, ich finde ja immer wieder erstaunt, wenn wir irgendwelche Listen durchgehen, wo man vielleicht mal Werbung schalten könnte, zum Beispiel, äh, wie viele dachte dass in Deutschland existieren und anscheinend über die Runden kommen.
1: Ja, also wir sind auch irgendwie so in Richtung Goth, Mittelalter, was weiß ich nicht alles geht, so Rock, Sonic Seducer, user bom, bom, bom. Aber das sind dann doch schon sehr szenespezifische. Äh, Medien behaupte ich mal. Genau, und die
0: bedienen nämlich tatsächlich dann die die untergeordneten genau, genau. Genres und Szenen. Und damit, ja. Aber zum Beispiel, ich gibt ja jetzt keine Death-Metal-Kneipen oder sowas, sondern es gibt dann halt vielleicht einfach auch bedingt durch die Größe unserer Städte und äh, des Landes an sich dann halt gibt es halt die eine Metal-Kneipe im Kaffee und da treffen sich zwangsläufig alle und das ist vielleicht auch gar nicht verkehrt. Das und, ist total in super. In einer Stadt mit 20 Millionen Wohns ist es vielleicht anders, da gibt es dann vielleicht diese entsprechenden Unterkneipen. Ja, mit Sicherheit gibt es Clubs die denn- und dann ist es, verteilt sich das halt anders, ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Aber ja, grundsätzlich, das hatten auch in, in Hinsicht äh, auf Festivals, irgendwie ist es dann doch schon geiler, wenn alle Geschmäcker zusammenkommen. Ja,
0: da haben wir ja auch schon oft genug äh, für plädiert. Und das wird natürlich auch interessant jetzt am kommenden Wochenende, oh. was dabei rauskommt bei unserem äh, Workshop zum Thema Festival. Ja, das, äh, das wird, glaube ich, super, super witzig. Ich, ich
1: habe, das ist jetzt kurz Off-Topic, aber es macht ja nichts. Bin mal gespannt, wie wir das so machen, dass das nachher auch hörbar ist. Alles, wir, wir haben da so ein paar Überlegungen.
0: Mhm. Wir mhm. haben da, er sagt, wir haben Überlegungen, ja, also obwohl ich, wir noch nicht miteinander geredet haben darüber.
1: Ja, ich hoffe, du hast dir auch schon Gedanken gemacht. Ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht. Du meintest so, wenn alles gut läuft, müssen wir überhaupt nicht reden? Nee, nichts machen. Reden schon, aber nicht, nicht mehr. Ah, okay. Aber, aber, also, nein. Ah, das dann, dann wird super. Aber, <lacht> okay, okay. okay. Äh, auf Topic zurück. Äh, ja, äh, Hamburg Metal Days. Samstag sehen wir uns live in Person in der Markthalle. Und ja, da kommt, glaube ich, auch eine gute Schnittmenge an Leuten zusammen. Natürlich aus Hamburg größtenteils, aber so von Musikgeschmäckern
0: her wird das auch gut ja, haben sein. Wir einen Gast aus dem Ausland. Ja, wir haben
1: nicht nur einen Gast aus dem Ausland.
0: Wir, ja. wir beide. Wir beide? Also, der zu unserer Podcast-Aufzeichnung kommen wird. Aber wir schweifen ganz weit. Ja, ja ist okay. Äh, ja,
1: wow, wow, krasses off-topic.
0: Ja, haben wir noch was? Also ich, vielleicht sollte man dem wirklich mal eine komplett eigene Folge widmen. Ich glaube, da könnte man ganz viel rausholen. Aber ich, wir haben noch so viele von diesen komischen Alben hier auf dem Zettel.
1: Lass loslegen. Das ist okay. äh, genau, da wollte ich noch kurz ein Disclaimer machen, wie Jasper schon ansprach. So, äh, wir haben echt jetzt also uns so ein bisschen angeguckt, was in den letzten Monaten, oh, zwei, drei Monate waren es, glaube ich, nicht mehr, mhm. an größeren Deutsch, also Releases von deutschen Bands, Bands aus Deutschland, rauskamen, ähm, haben natürlich, wenn das ist nicht der Status Quo der deutschen Metal-Szene, aber es sind doch einige sehr prominente und sehr wichtige Bands, die auch irgendwie sehr, sehr präsent sind. Ähm, dementsprechend schaffen wir jetzt natürlich anhand dieser Veröffentlichung nicht den Querschnitt, aber man kann sich die schon mal genauer angucken und fragen, was heißt denn das dann eigentlich? So, das wollte ich nur da vorangeschoben haben. Wer beginnt?
0: Ähm, du willst, glaube ich, aufhören, ne? Genau. Und du hast drei. Ich habe drei, ja? Ich habe vier. Ah, Gott. Das hat ich <lacht> vorher <lacht> überlegen <können. lacht> Ja, ich <lacht> muss anfangen. Ja. Klar. Ja. Äh, Stefan. Beginn. Ähm, das ist halt auch doof, das ist eigentlich... Naja, egal. Okay, ich fange an. Und zwar möchte ich erstmal äh, einen Gang sagen. Ich war letzte Woche bis letzte Woche in äh, Franken auf quasi Familienbesuch, äh, also erweiterte Familie und äh, da hieß es, Ja, wir gehen auf ein Konzert. Die mhm. Mutter lädt uns ein. Ich, gut. Und eine halbe Stunde spät vor Beginn kommt raus, so, das ist ein A Cappella-Konzert in der Kirche. Mhm. Und ich so, wow. Mhm. Danke, du weißt, wie toll ich A Cappella finde. Aber gut. Und Kirchen. Ja. So, dann ähm, bin ich da aber hin, war natürlich der nette äh, Schwiegersohn und so, und ähm, ich muss halt sagen, so obwohl A Cappella halt auch nach wie vor für mich nichts ist, die haben das gut gemacht. Hm. Die haben eine schöne Auswahl an Songs gehabt, die haben unter anderem auch Metallica gehabt das fand ich total gruselig, aber ansonsten Ach, war, war das... das, nothing else mehr. das hat ja, das ja. Also, ne? Aber oh. trotzdem, die haben es halt sehr breit aufgestellt, die waren sehr, sehr sympathisch, und die haben halt vor allen Dingen mit äh, der Stimme viel gemacht und dem Klangraum, den diese Kirche geboten hat haben sich dann zum Beispiel halt in verschiedenen Formationen, sag ich mal, durch den Raum bewegt. Und du hast halt ganz klar gemerkt, so dass das irgendwie der Bass Und wenn der Bass von hinten kommt, dann wirkt das ganz anders, als wenn der Sopran da oder... Ganz viele spannende Dinge haben die versucht und auch gut umgesetzt. Ich behaupte jetzt mal, daher kommt
1: auch der Begriff A Cappella, weil die sind immer so durch die Kirche gewandelt. Das weiß ich nicht, keine Ahnung, ist Bullshit. Okay. Aber... Okay, spannendes Erlebnis, den Raum ausgenutzt. Ja, also, mit Stimmen gearbeitet. Genau,
0: und ich verstehe total, warum das Kunst ist und warum das Leute toll finden und warum diese Leute Geld verdienen hm? damit. Und dann hat mir das äh, Glück zugelost, das neue Van Canto-Album hören zu dürfen.
1: <lacht>
0: Trust in Rust heißt das gute Stück. Hm. Ähm, als erstes mal, als Fact, die Band hat einen neuen Leadsänger und insgesamt sind sie auch eine Person mehr. Das sind jetzt nun sieben Leute, also ein Drummer und sechs Leute, die mit ihren Mündern Dinge tun. Ähm, und die, nee, nee, er also, ja alle. Das ist ja, das ist ja das Ding. Ich, ja, ich, sorry. Ja, und diese Leute, ähm, die, die Fans finden das neue Album so, hm, weil die neue Liedstimme halt ganz anders ist und so. Und da gab es auch so ein kleines Hin und Her und wie, ob das jetzt gut ist oder nicht. Und irgendwie Interviews, wo sich die Leute die Musik halt rechtfertigen irgendwie dafür und so total peinlich. Mhm. Ähm, aber das ist mir völlig egal, weil ich hatte ja auch vorher ja irgendwie kein großes Empfinden äh, für diese Band. Und dann habe ich mir halt im Büro, du warst dabei, mhm. den ersten Song gegönnt. Und ich hatte nach ungefähr zehn Sekunden seelische und körperliche Schmerzen. Alter Finne. So ist dieses A Cappella in Franken. Ne. Da haben die auch so ein bisschen die Instrumente versucht rüberzubringen. Aber nicht halt dieses racker ah. bum, bum Das ist, oh Gott, oh Gott. Das, warum? Trademark. Trademark meinetwegen. So, das, wenn das alles wäre, dann könnte ich ja wahrscheinlich sogar noch irgendwo damit leben. Hm. Aber das ist so, das klingt alles Ach. relativ gleich. Hm. Die Abwechslung ist relativ gering. Ich habe nochmal in die alten Alben reingehört, die waren kreativer. Und zwar nicht nur die Coverversion, die sie damals gemacht haben. Hm. Gut, ähm, ne? Sondern auch die eigenen Sachen waren auf jeden Fall kreativer. Die Songtext, ich habe mir so ein paar Songtexte Aber durchgelesen. Das macht mach nicht, nein, oh um Gott. Ey, das nicht. ist so peinlich und Klischee hochzählen. Also Joey DeMaio wäre entweder stolz oder peinlich berührt. Das wäre für Joey DeMaio auf einem sehr schmalen Grad. Mhm. Das heißt, für jeden anderen Menschen auf diesem Planeten ist das schon irgendwo hinterm Jupiter. Also, ich habe keine Ahnung, was... Nee. Ich kann hier mal zitieren einen Song, auf den sie total oh, stolz ich sind. ich möchte das nicht. Welcome to our show. Mhm. Ja. We gonna rock you singing. Mhm. <lacht> All <lacht> fortissimo. Und jetzt? Yes, Cause our drummer is killing. Ja.
1: Nee. nee. Mach's weg.
0: Und deswegen Was? ist halt so mit ironischer Distanz oder so wird das auch nicht besser. Nee, das es ist einfach. Ist ja, es ist ja klar, dass das nicht hundertprozentig ernst gemeint ist. Das ist einfach nur Entertainment, das ist klar. Ja, aber aber, aber das ist doch keine Ausrede für alles. Also das, das wird auch vor allem, wenn man sagen würde so, das ist jetzt das so und so viel der Album und das wird irgendwie ausgereifter, witziger tiefer hat noch eine zweite Ebene drin. Man kann ja gerade mit Musik kann man ja wunderbar. Guck dir Rammstein an, wo viele sagen, es ist völlig platt und dann sagst du, dann, nee, guck mal, da ist irgendwie noch eine zweite Ebene hinter und so. Da kann man ja total viel machen, auch mit A-cappella. Ja. Vielleicht sogar gerade mit A-cappella kann man vielleicht auch teilweise könnte man der Metal-Szene wunderbar wunderbaren Spiegel vorhalten mit ihrem ganzen Oh so Truth und Einhörner und so. Das machen die aber nicht.
1: Die, die, die fahren sie einfach nur mit. Ja. überhaupt ich mal. Und es, es gehört zu haben.
0: Wahnsinn. Und dann hatte ich so das, die Hoffnung zum Beispiel, ich habe gesehen so Ride the Sky mit Kai Hansen. Mhm. Und ich so, äh, Kai Hansen, der hat ja gesagt, der will nicht mehr so gerne singen, das kommt dann nicht mehr so gut auf den Kreis, aber der spielt ja ganz gut Gitarre. Der spielt er bestimmt Gitarre. Nein, er singt. Mhm. Und er fügt einfach nur diesen sieben Stimmen, nee sechs Stimmen, Entschuldigung, eine weitere hinzu. Oder singt der Drummer vielleicht zusätzlich auch noch? Dann wären es sogar in dem Fall... Dann wäre das ganz schön respektabel. Ja. Weil es Drummer richtig mitzusingen, das ist nicht so einfach. Ne, ja, nicht richtig, aber halt so mal reinschauen oder so. Achso, ja, ja. Keine Ahnung. Aber dann singt da Kai Hansen noch mit rein, der halt nie für seine tolle Stimme hm. bekannt war und auch das auch weiß und deswegen gesagt hat, nee, irgendwie, ich singe hier nicht mehr bei Gamma Racer und hol mir da wieder ein und so. Also. Hä? Und dann habe ich auch gelesen, so, sie haben zum Beispiel für den neuen Sänger unter anderem entschieden, weil der so toll ACDC machen kann. Und dieses Hells Bells Cover ist halt auch so,
1: es ist ein Autounfall. Ich, ich hatte da heute im Büro nur einmal kurz reingehört. Ich habe die ersten zwei äh, nachgemachten Akkorde äh, geschafft, musste dann meine Kopfhörer ganz weit wegpfeffern. Es geht einfach nicht. Es tut mir leid, es geht nicht. Und singen tut er das jetzt auch nicht besser? oder?
0: Nein, also überhaupt nicht. Hm. Also die, An- äh, die, die Hauptsängerin und der Hauptsänger, so ich glaube, was die singen, ist von der Leistung her okay. Und die Songs wären vielleicht mit E-Gitarren auch nicht ganz so furchtbar. Aber geil werden sie auf keinen Fall. Das werden okay Songs. Hm. Und damit dadurch, dass es halt noch diesen sehr song äh, Sound, der mich überhaupt nicht anspricht, das kann ja andere ansprechen.
1: Du Tut, tust ja auch Ja, Dieses
0: äh, Ratatata so, das ist ja als, als, als... Rakataka. Rakataka, Entschuldigung. Dass ich das nicht mag, heißt, das heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Nee. Aber das Songwriting ist einfach nicht gut. Und das kann man ja schon ein Stück weit nüchtern bewerten. Voll. Auch wenn man es nicht mag, kann man ja sagen so, das ist nicht irgendwie durchdacht, das ist nicht spannend, da passiert nichts Interessantes so und das ist halt das Ding. Weil die haben zum Beispiel jetzt auch noch ähm, als B-Seite quasi, nee, das ist falsch, als bei Spotify hast du als Bonus-Ding hast du noch die die größten Hits oder so von denen jetzt mit Orchester aufgenommen. Und also diese, warte mal, sind es
1: dann die sechs Stimmen, sieben Stimmen plus Orchester oder oder wie funktioniert das dann? Oder hast du das überhaupt dann Ich habe es
0: angehört so und das ist dann einfach ein Orchester und die Sänger. Also die richtigen Sänger. Okay. Das heißt, das Rakataka ist weg.
1: Das ist wahrscheinlich und gut. Und das ist besser, aha.
0: aber es sind ja trotzdem keine guten Songs. Ja, ja,
1: okay. ja.
0: So, und, und so hä? Und um noch immer eine Lanze für A Cappella allgemein zu brechen. <lacht>
1: das hast du ja eigentlich schon zu Beginn getan, aber ja, du bist... Ja, aber
0: das A Cappella-Cover äh, also, nee, das Jump-Cover von JBO für A Cappella, und ihr wisst, wie ich zu JBO stehe, ist besser gelungen als die komplette Diskografie von Van Cantor in meinen Augen. Autsch. Wir können das JBO-Ding verlinken, das ist nämlich echt nicht scheiße. Das machen wir. Das, das machen wir. Das ist echt nicht scheiße. Ah. Aber das ist echt, wow. Also, ich bin, weiß nicht, ob ich mir die Ohren abschneiden muss, oder?
1: Nee, jetzt ist ja gut, jetzt muss ich es ja nicht mehr hören. <lacht> Außer ich schicke dich auf äh, Hell Island. <lacht> <lacht> Nein, will ich nicht es tun. Wow, ja, also wow,
0: ja, also ich hab ich hab halt echt versucht so, ich so, ja, das finden ja Leute gut und da habe ich auch geguckt, so mögen das auch Leute im Ausland oder das ist ein deutsches Ding, das mögen tatsächlich auch relativ Leute, viele Leute im Ausland, die gehen mhm. jetzt auch nach Moskau auf Tour und oh, so. Stark. Und ich so, das ist ja schön, dass ihr auch einen Erfolg habt und den könnt ihr auch gerne haben und so, aber entweder mir, ich verstehe da irgendwas wirklich nicht.
1: Ähm, ich, ich werfe da jetzt mal eine These in den Raum. Beziehungsweise ich weiß von j- jemanden, der die live gesehen hat und die vorher scheiße fand und dann super geil. Vielleicht funktioniert das dann doch wirklich nur live, live. Da ist es dann auch nicht so wild, wenn die Songs nicht so richtig geil ja, ich glaube, sind. Ich glaube, Leute,
0: die einfach das A Cappella-Ding an sich stehen, sehen dann darüber hinweg, dass die Songs nicht so geil sind. Genau. Oder finden die Songs dann deswegen geil, weil vielleicht ähm, das klingt das Part weil halt das Urteilsvermögen davon, oh, das ist A Cappella Metal und ich finde A Cappella und Metal beides total super, einfach gestört ist ein Stück weit.
1: Ja, weil die Alternativen mangelhaft sind. Quasi.
0: Ja, siehst du, wenn so, so du wartest dein Leben auf das erste Das Metal Album und es kommt und es ist eigentlich gar nicht gut, aber es ist das erste Das Metal Album du wusstest nicht darauf, dass du wartest, aber dann ist es da. Dann ist es halt egal, dass es von allen anderen folgenden Das Metal Album an die Wand gefahren wird. Mhm, verstehe ne? so ich. So. Das ist so das Einzige, was mir dazu einfällt. Ja, das Gute ist ja, das
1: dass das keine Welle an A-Cappella-Metal losgetreten hat. Ich meine, wir ja. sind auch die einzige reine A-Cappella-Band, die so agiert. Das
0: Rein sind auch gar nicht mit Percussions und Drums, das ist ja auch schon kritisch gesehen, aber. Ne? Ja,
1: nun, das ist ja dann aber auch so, also, ne? Ich glaube, also für, also für Metal brauchst du schon richtige Drums, also wenn du die so nah. Ja, keine Ahnung, ich bin froh, dass ich mir das nicht geben musste. ja Du hattest mhm. aber auch dein Kreuz zu tragen ein bisschen. Ja. Aber ich kam damit echt ganz gut weg, muss ich sagen. Ich fange mal. Ich mit 50% ja auch von meinen Sachen. Ja, siehst du, ich mit. Ja, das, hier, das, wird, das wird jetzt ziemlich offenbarungsmäßig. Aber so, ich fange mal an mit der ersten Platte, die ich mir gegönnt habe. Natürlich, uns Doro, das erste
0: Doppelalbum, Forever Warriors, Forever United. Das ist das Ding, du machst jetzt nicht die beiden Doppelalben am Stück, sondern ich mache zwischendurch mein zweites Album, dann geht es nämlich gerade auf mit Du hörst auf. Das funktioniert so nicht. nicht. Das ist nämlich ein einer der
1: großen Kritikpunkte, die ich an dem Ding habe. Na gut. Ich sehe den Sinn des Doppelalbums nicht. Es wird zwar behauptet, die Forever Warriors Seite wäre irgendwie die rockige. Oh, rockige ist so ein schlimmes Wort. <lacht> wäre halt die die härtere Seite und die Forever United wäre die äh, die die softere Seite. Das stimmt so halt einfach nicht, weil das ganz wild durchmischt ist so. Also das das da also ist auch auf der <lacht>
0: Ähm, sorry für den Einwurf, ich weiß, ich soll nicht das auf einwerfen, <lacht> mitten ins Wort, aber ist es äh, nicht softer im Sinne von äh, Melodie und Instrumenten oder von Inhalten oder beides? Nächster Punkt, die Inhalte sind halt die Doro-Inhalte. Es geht um Metal, es geht um
1: Freundschaft, geht ein bisschen um Liebe und geht um Lemmy und zwar über alle 25 Songs verteilt. Es so. 25 Songs über Lemmy? Nein, aber... Äh, also ein, zwei direkt, der eine davon ist eigentlich auch ganz okay, ist halt Living Life to the Fullest, bei dem Titel weißt du halt schon so, und dann halt irgendwie Cover von Lost in the Ozone von der Bastards, mhm. wo ich sagen muss, ja, klingt gut, aber ganz ehrlich, ich habe 25 Songs, da brauche ich nicht noch so ein Cover, dann brauche ich nicht noch ein Whitesnake-Cover aus Heiterem Himmel. Und dann kommt nochmal der Oberkracher irgendwie, dann werden die letzten beiden Songs der jeweiligen Platte, ich glaube bei der ersten ist es die Black Ballad oder so, oder schon weiß, Name, aha, aha. Und bei der zweiten ist es die, das unfassbar komische Metal is my alcohol, <lacht> das ich ja irgendwie geil finde in seiner absoluten Rumpeligkeit. Also das ist ja wirklich nur ein Fun-Gag, aber ich frage
0: mich. Ist das ein Gag? Das muss nicht. Also bin mir... Bei Doro echt nicht sicher. Ja, also ich meine, der
1: Gag, dass das wirklich rumpelig und wirklich fast schon in Richtung, fast, also so weit in Richtung Punk ist, wie, wie Doro halt geht, ne? Ähm, aber wozu brauche ich bei so einem Doppelalbum, wo eh schon die Aufteilung in die Hälfte nicht so wirklich Sinn ergibt, nochmal Bonussongs drauf? Oder Cover. Oder Cover. Oder warum brauche ich von Doro ein Instrumental? Was? Ja, da ist es, ich kann sich. Na, okay. Nein, es ist nicht die Doro-Band, also die, nicht die ganze Platte wurde von der Live-Band von Doro eingespielt. Was? Nein, deswegen ist das Argument schon mal irgendwie hinfällig. Ich ziehe mein Argument hiermit zurück. Ich meine, klar, das ist vielleicht dann für die Konzerte so die Möglichkeit, wo die ihr Ding durchziehen können. Band vorstellen oder sowas. Genau, mag sein, aber auf der Platte noch drauf. Ist das ein gutes Instrumental? Ich habe es nicht angehört. Nicht ganz, ich hab halt reinge- Ja, ich habe halt
0: reingehört. Ich und war habe so- von Kanto komplett gehört. Ja, aber ich sag mal auch
1: 15 Fun Cantos Songs oder wie viel es mit dem viele. Mit, ja, viele. Also, das war dann also, so, viele. ich habe echt reingedacht, so, okay, ist ein Instrumental, verstehe ich nicht. Äh, ich verstehe auch nicht, warum Doro italienisch singen muss, und das klingt halt Der Song heißt äh, Caruso und äh, und das klingt halt, wenn Doro wir wissen, wie Doro Englisch singt. Jetzt können wir uns gut vorstellen, wie es klingt, wenn es italienisch singt und zwar wird es da dann werden dann schön Ciabatta mit Knocchi bestellt. So klingt es halt. Eieiei, ganz viel Grinch. Also, um es mal ein bisschen zusammenzufassen. So, es ist wie bei der WOA show wo wir ja auch, äh, sorry nochmal an den Chor, wir haben uns nicht persönlich von euch genervt gefühlt, sondern von dem noch mehr Menschen. Es ist einfach zu viel. Und das Problem ist, in, also, da ist nichts drauf, was die Metalwelt verändert. Das ist klar, das sind gute Doro-Standards. Frage.
0: Hat, hat sie einen Kinderchor eingebaut? Ich habe keinen gehört. Aber an, das denn? aber super unangenehme Aktionen. Das, das ist doch genau das, was da noch <lacht> uh, on top g- helfen würde. Ein Kinderchor.
1: Nee, aber also sie hat andere unangenehme Dinge. Zum Beispiel ein Song, also ist eine super schlimme Kitschballade. Das hört man schon. A Thousand Years mhm. klingt halt auch ein bisschen wie der Song Tausendmal gelebt. Und da ist so ganz am schlimmsten so ein <lacht> So ein Schluchzen am Anfang auf der Platte drauf. Super unangenehm, aber sehr schönes Lied. so Für so eine Ballade halt.
0: Wenn es passt, kann so ein Schluchzen ja ganz nett sein.
1: Ja, aber da ist es wirklich so...
0: Overacted, oder?
1: voll okay. Voll. Und dann, wie gesagt, es gibt gute Songs drauf. Turn It Up ist ein super Song. Backstage to Heaven. Also immer für das, was Doro macht. Was ja immer es ist. Klassischer Heavy Metal bis Hard Rock bis... Bei Bastardos sogar ganz kurz vor Thrash. Oh. Das, ist, das, ist eigentlich, das ist geil, das macht Spaß. Aber du hast halt oft so das Gefühl, okay, das kennst du so. Ich meine, klar, All for Metal ne? wurde ja schon angekündigt als neues All We Are. Nein. Funktioniert für mich inzwischen besser. Mhm. Aber mm, mm, mm. dann hast du so Geschichten, wie heißt das? Ja, Freunde fürs Leben, wo sie zu Beginn schon haucht, für immer. Und so klingt <lacht> dann halt auch. Schwierig. Schwierig, aber du hast halt auch echt so viele, viele gute Songs, so Turn It Up ist ein super Song, Backstage to Heaven, mit dem also eigentlich dem Grund, die Platte zu kaufen, und zwar das Saxophon-Solo von äh, Helge Schneider, ist ein cooler Song, ist irgendwie so ein bisschen, ist halt so 80s, Hard Rock, macht Spaß, Party Song, ich glaube sogar mit einem Augenzwinkern mhm. und so, also das kann man sich echt gut machen. So, also wie gesagt, dass sie, es gibt viel, also nicht, doch, es gibt viel Gutes an der Platte, generell auch, weil ich finde, in allem, was Doro tut, ist sie halt Doro und ich finde das immer super. Aber sehe halt auch, wie sie durch dieses zu viel, durch dieses zu viel Präsent, durch dieses zu viel Tun, durch zu viele Songs auf eine Platte packen, die nicht alle gut sind, die stellenweise nicht zu Ende gedacht sind, die wahnsinnig viele Wiederholungen drin haben, Das sich selbst wieder so, weißt du, so wieder in die Ecke drängt, wo ich dann verstehen kann, dass ganz viele Leute gar keinen Bock mehr auf sie haben, was echt schade ist, weil sie eine tolle Person ist. Ich finde auch live immer noch super gut singt. Aber ja, ob so eine Platte ist halt dann auch letztlich so, ja, die Songs werden sich gut ins Live-Set einfügen. Hätten wir sie gebraucht? Ich weiß es nicht.
0: Hast du eine Theorie, warum es ein Doppelalbum ist?
1: Ja, weil alles muss rauchen, hatte ich so das Gefühl. Weil da ist dann auch noch dieses, dieses Love's Gone to Hell, was vor Äonen als Single mit Video irgendwie so vollkommen zusammenhanglos ausgekollt wurde. Und ich habe mir auch diesen paar dieser Track-by-Track-Dinger angeguckt und ich sehe, also ich verstehe nicht, was der Sinn Also der Sinn ist, einfach was Neues zu machen und zwar ein Doppelalbum. Aber wie gesagt, das Konzept Doppelalbum ist hab, nicht erfüllt. Ich habe eine Idee. Ja.
0: Ähm, das hätten vielleicht eigentlich eher zwei Alben sein sollen. Da gibt's gibt es mir wahrscheinlich recht, ne?
1: Hättest du aufteilen
0: Oder können. Ja. ein zusammengestauchtes. Ja, und Best. dann wäre es ein Gutes geworden. Okay. Liegt das vielleicht daran, dass du mit einem Doppel-Iron, dass du besser, dass du das, äh, A, klingt das erstmal die Story ist spannender, B, du verkaufst das ein Stückchen teuer, ich habe gerade geguckt, das kostet äh, neu mhm. irgendwie 22 Euro, statt normal sind wir so 15 oder so. Ja. Das heißt, du steigst zum Beispiel in den Charts automatisch höher ein, obwohl du nicht mehr verkauft hast. Das ist natürlich auch vorstellbar. Ist das vielleicht einfach ein Move vom Management? Ist halt
1: vorstellbar. Also also ja, wenn du das so sagst, das fühlt sich echt an, weil da so viel drauf ist, was nicht drauf müsste. Ja, auch gerade,
0: wenn du sagst, irgendwie so ein vor Äonen ausgekoppeltes Ding wird da noch mal reingeschmissen, einfach weil man es rumliegen hat. Das klingt für mich so nach so, ja, wir müssen den Preis ein bisschen höher machen und wir machen jetzt so eine künstliche Story und dann kommen wir vielleicht damit mal irgendeine eine Schadsposition, die uns wieder eine Story gibt. Um ja. das mal wieder irgendwie als Motor anzuschmeißen, weil mit normalen Doro Album wirst du wahrscheinlich nicht in die Top 10 Albumcharts kommen. Mit einem Doppelalbum, ich weiß nicht, ist sich damit irgendwo in Nennenswelt gelandet?
1: Ich glaube Platz 7 oder so, wenn ich mich ja, recht mal. erinnere.
0: Und das wäre halt für, wenn du halt äh, abziehst, das kostet halt... 8
1: Euro mehr oder so im Schnitt als, single ja, um das Singles ist halt, CD. das levert sich auf gut Deutsch, das sich. Ja, ja, sich.
0: Das, das ist, für die Bewertung sind das ja 1,5 Alben dann eigentlich.
1: Ja, hast du recht. Das kann wirklich so sein.
0: Und das hilft für die Charts echt enorm. Ja. Das kann dann der Unterschied zwischen Platz äh, 7, also in den Top 10 oder Platz 15 sein. Ja. Und wenn du in den Top 10 bist, dann bekommst du mehr Airplay und so. Ja, und dann stelle
1: ich halt, ja, gut, aber ab, ja, ob es dann wert ist dafür so ein, und ich habe auch mal geguckt, so was die Leute sagen. So viele Fans sagen, also entweder gibt die komplett unkritisch und die sagen, ja, mehr Doro ist mehr geil. Dann gibt halt auch die Leute, die sagen, so ich mag, also so wie ich, ich mag die Frau, ich mag ihre Musik so wie sie ist, aber das ist einfach zu viel. Und da gibt es natürlich die Leute, die halt auch, das, das ist auch legitim, sagen so, ey, die Frau hat nichts Neues zu sagen und das jetzt noch auf doppelter Länge. Schwierig. So, ich finde es, ja, wie gesagt. Als Fan kannst du es dir gut anhören, sind gute Songs drauf, wird live funktionieren, okay. aber wenn du bis jetzt kein Doro-Fan warst, wirst du es jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, sie hat sich damit keinen Gefallen getan, so in der großen
0: Breite, aber. Also zusammengefasst, irgendwie mehr vom gleichen und ja. ist, o- ist okay braucht, aber man eigentlich nicht so. Nö, voll nicht. Hast du einen Anspieltipp? Äh, ja,
1: also Bastardos finde ich stark, mhm. Turn It Up finde ich stark und Backstage to Heaven. Also ich, da gibt's, da gibt's noch mehr, ja, wie gesagt, Thousand Years ist super. Und natürlich, Metal ist mein Alkohol. Und, nachdem ich es ja wirklich furchtbar fand, dieses Duett mit dem Johann, das ist If I Can't Have You, Nobody Will, ist ein bisschen gewachsen. Brauche ich immer noch nicht, da höre ich mir immer noch lieber das Duett auf der Weeking von Amon an. Aber es ist es funktioniert besser irgendwie inzwischen.
0: Und es sind jetzt schon nicht wenige Songs, die du hier genannt hast. Schon solltet man, sollte man mal reinhören. Das heißt, auf ein Album konzentriert wäre das echt ist nicht... sage ich ja. Das wäre ne? ein
1: gutes Album.
0: Ja, ja. Soll ich mal weitermachen? Ja, bitte. Ja, ich, äh, es begab sich, dass ich äh, auf der Full Metal Cruise ja auch war. Kurz, nicht für die ganze Zeit, aber kurz. Und äh, dort spielten unter anderem wahnwitz, wahnwitzige dreimal Grave Digger. Woohoo! Und einmal habe ich mir sie tatsächlich gegeben, leider nicht das Schottland-Set, auf das hätte ich Bock gehabt. Ähm, das habe ich leider verpasst.
1: Kurze Erläutung, was war das Schottland-Set?
0: Naja, halt hier mit 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 Dudelsack und Schottland und ich dachte, Tunes of War. Ja, schon war ich ey, Weil wir in Schottland waren.
1: Ich war. Ich dachte, ich hätte trotzdem auf nur Chris Bolton da und einen Dudelsack-Spieler. Schade.
0: Ähm, ja, aber ich habe sie da gesehen und ähm, Show war halt war halt so typisch Grave War 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 schon nicht scheiße. Ich finde die Band generell nicht scheiße, aber halt auch nicht mehr. Mhm. Und ähm, ist, ist das neue Album auch rausgekommen, The Living Dead. Ich glaube, das ist das aktuellste Album, was wir heute besprechen. Das wann kam, kam das jetzt raus? am Freitag, glaube ich. Raus. Und dann ist
1: es das aktuellste, ja.
0: Genau. Ähm, die Songs funktionieren größtenteils. Außer. Darf ich, komm, darf ich jetzt schon das Außer stellen? Nee, 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 das, das Außer. Ja, sag.
1: diese Diese furchtbare Ruskaya. Koop. Kommen wir noch zu. Ja, okay.
0: Ähm, ist nämlich anders, als du denkst. <lacht> Bin ich mal gespannt. Es funktionieren größtenteils, wie gesagt. Die Songtexte sind echt furchtbar platt, wie ich finde. Das sind die typischen Grave-Digger-Themen, die sie schon tausendmal erzählt haben. Und natürlich müssen die Gräber ausgebuddelt werden. Und The Living Dead. Huh? Ja, ne, es ist halt...
1: Kurzer Einwurf... Oder vielleicht ist es dein Fazit, ich nehme es dir vor, ist das eine Bezeichnung, also ist das quasi eine Selbstreflexion, dieser Albumtitel? Bitte weiter im Text.
0: Ah, das können wir schon sagen. <lacht> ähm, ich habe mal so versucht zu so gucken, so mit was vergleicht sich für mich die Band dann mhm. drauf gekommen. so Das ist so so ein Besuch bei Burger King. Aha. Du weißt, da gibt es den Wopper <lacht> und der ist besser als irgendwie Zeug von McDonalds, finde ich jetzt. Und der schmeckt und der macht halbwegs satt. Aber es ist halt auch nur ein Wopper. Und das ist irgendwie jedes Grave Digger album für mich.
1: Das heißt, du, es gibt so viel mehr Bands, zu denen du eher gehen könntest, die dann wie so ein geiler, ja, handgemachter, fresher Burger machen.
0: Da kann ich aber auch Scheiße bekommen, weil bei Digger weiß ich aber, da werde ich nie was wirklich Schlechtes bekommen. Okay. Das ist alles immer mindestens solide, wenn nicht gut. Ähm, es ist nicht sonderlich ausgefuchst oder so. Also die ersten, das ist so hart, die ersten vier Songs, wenn man die einfach nur mal durchskippt, bei Spotify, ganz schnell hintereinander. Das ist das gleichgehend, das gleiche Riff. Hm. Vielleicht ist es mal ein Stück daneben platziert. Ja. Aber hm. <lacht> ja. mhm. danach wird es besser, nach den ersten vier Songs. Ich dachte erst, ziehen jetzt das ganze Album durch? Nee, danach wird es besser tatsächlich. Aber, um auf dieses Roskaya ding zu kommen und damit habe ich auch schon fast alles über das Album gesagt, also die haben dieses furchtbare Video in der Late-Night-Show an Bord gezeigt und das war also, alle um mich herum waren so sehr betreten und haben auf ihre Füße geguckt und wussten nicht so recht, aber, das ist das Spannendste, was auf diesem Album passiert. Sorry. Der Rest ist einfach so, ja, kennen wir schon. Mhm. Echt, also weder irgendwie ausgefuchste Gitarrengeschichten oder Drums oder tolle Texte, sondern einfach so, ja, alles halt Grave, Digger. Standard. Und das Muskai-Ding, da versuchen sie wenigstens mal was. Dass es in meinen Augen gegen eine Wand läuft, ja. Aber da ist wenigstens noch so, wir versuchen nochmal irgendwas. Hm. Ja. Hm. Der Rest ist halt einfach da.
1: Ja, es, es deckt sich wie, ich habe irgendwie gestern oder so, weiß nicht warum, ich Grave-Ticker-Interviews lese, habe ich gestern getan bei äh, Metal.de, ja und dann sehen sie auch, ja, wir hatten dann Lust was Verrücktes zu machen, dachten dann irgendwas Richtung Napolka und dann sind wir irgendwie auf Fruskaya gekommen, die sind ja auch bei, bei Napalm und dann haben wir das so gemacht und jetzt ist es da, ja. Das ist da. Also
0: ich finde, ja, Grave Digger ist halt wirklich, ich, ich mag die Band einigermaßen gern. Mhm. Ich finde, das ist so eine sehr ähnliche Kiste wie Doro, dieses so, waren halt schon irgendwie immer da und machen halt immer echt so dieses Zeug. Ja, genau, das ist
1: auch gut, dass sie da sind,
0: aber... Aber finde ich halt, da mag ich auch lieber Bands, die vielleicht auch mal irgendwie ausbrechen und vielleicht auch mal Grütze machen auf einem Album, so richtig Grütze.
1: Aber nicht nur auf einem Song quasi, Grütze.
0: Gerne auch wirklich ein Album, das wirklich Grütze ist. Und dann irgendwie sich mal neu besinnen oder neu fangen, aber die spielen einfach ihren Stiefel und das ist cool und das passt zum Beispiel auch auf so ein Schiff, weil jeder kennt diese Songs und jeder, auch der sie nicht kennt, versteht sie nach den ersten drei Minuten, mhm. hat er halt das komplette Show verstanden von denen. Das ist aber gut. Ja, das, das ist, wirklich ist Das gut. ist so eine gemeinsame Nennermusik und sehe ich überhaupt nichts Böses dran, aber ich, es gibt mir auch absolut nichts, zumindest dieses Album zu hören. Die Ausreißer damals waren halt wirklich diese, diese Tunes of War Geschichten so. Da ist ein bisschen mehr passiert, aber irgendwie alles, was ich zuletzt von dieser Band gehört habe in den letzten Jahren, war halt irgendwie echt alles gleich. Mhm. So viel zu Grave-Digger. Ich
1: überlege jetzt gerade, macht vielleicht Sinn, wenn du direkt weitermachst, dann mache ich mein nächstes, dann machst du dein nächstes, dann mache
0: ich mein letztes. Das können wir gerne so machen. Ja. Jetzt wird es nämlich bei mir auch äh, deutlich besser und zwar ist das, glaube ich, die kleinste Band aus unserer äh, Sammlung, wenn auch nicht die jüngste. Äh, wenn es die sind, von denen ich denke, dann ja. Mob Rules. Jawohl. Dann äh, die die Steuern nehme ich nächstes Jahr auf 25 Jahre Bandjubiläum zu. Ähm, wer das vielleicht nicht kennt, weil die sind vielleicht nicht ganz so bekannt. Das ist so äh, aus Norddeutschland ähm, melodischer Heavy-Power-Metal mit viel Keyboard und so. Ähm, ganz ich schöne Sache, finde ich. Ich glaube, das siebte Album jetzt. Das äh, Album heißt Beast Reborn. Und ja, fangen wir erstmal damit an, so wo ich gerade gesagt habe: so bei Roskaya ist der spannendste der Song, äh, bei Roskaya. bei Gravedigger ist der Roskaya Split der, der spannendste nee. Song. Bei Grave, äh, Bei Mob Rules. <lacht> bei Mob Rules ist f- passiert in fast jedem Song irgendwas Spannendes. Ja, was zum Beispiel? Ich finde einfach die Struktur ist einfach spannend. Das ist, plätschert nicht so vor sich hin, ah. sondern die Songs erzählen kleine äh, Stories, äh, die Melodien gehen darauf runter, hast du nicht gesehen. Das ist die die erfinden das Rad überhaupt nicht neu. Also die Drehen ist sehr gekonnt und freudig und es macht einfach Spaß zuzuhören. Das ist einfach gute Laune Musik auch ein Stück weit. Dort finde ich schon.
1: Ja, ja finde ich auch.
0: Und im Vergleich zu den Alben, die ich davor gehört habe, ist das eine totale Wohltat. <lacht> also von Kanto und Graf Digger. Mhm. Ähm, die Songs sind echt catchy. Ich habe ähm, Mob Rules vor einiger Zeit mal gut gehört. Ähm, die letzten Alben hatte ich jetzt nicht so verfolgt, aber funktioniert mich mich weiter hin wunderbar, nach hinten raus wird das Album so ein bisschen langweilig, da geht ihm die Puste aus, aber da sind schon coole Sachen drin, die haben zum Beispiel so einen Song, ähm, 8 Minuten, 17 Sekunden, lang, aber halt nicht einfach nur lang, um lang zu sein, sondern mit Abwechslung, ja, gut gefüllt, so, und das ist halt so schön, wenn ich dann andere Sachen denke, zum Beispiel, ähm, hier, äh, Maiden, mit diesem komischen, super langen Song, der einfach nur lang war, um lang zu sein, äh, Uh, Traveler in Time war noch ein Anspieltipp von mir. Aha. Den fand ich auch echt schön. So. Ich finde irgendwie alles so, das ist einfach ein Wohlfühlalbum.
1: Ein Wohlfühlalbum.
0: Vielleicht. Auch, Beast Reborn. Das muss man sich echt mal lassen. Ja. Aber
1: ich weiß, ich, glaub, ich weiß genau, was du meinst.
0: Und vielleicht ist es auch dadurch gefärbt durch das, was ich
1: davor hören durfte. Hast du dann auch das wirklich in der Reihenfolge so jetzt ja. gehört? Okay. Ja, tatsächlich. In dieser Reihenfolge. Schönes Album. Schön, kann echt, auch, er findet das
0: Rad echt nicht neu, wie gesagt. Kann auch nicht der Anspruch sein. Aber ist schön.
1: Das ist ein gutes Fazit. Wir müssen kurz Pause machen.
0: Und jetzt bist du dran mit einem äh, zweiten Erst, oder? Ja, genau. Also, ja, naja, das ist ein das Doppelalbum. Ich, ja, ja. Ja,
1: ja, ja. Wobei man echt sagen muss, wenn man denkt, dass das von Ding. Egal. Ich habe etwas getan, von dem ich äh, dach, nicht dachte, dass ich es jemals tun würde. Und es war halb so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Ich habe mir das neue Beyond the Black Album mehrfach in Gänze angehört. Heart of the Hurricane heißt es und ja das kann man mal machen also man muss sich natürlich vollkommen bewusst sein das ist maximal also also das ist Metal auf jeden Fall es ist Fun Fact Beyond the Black sind in den Metal Archives gelistet <lacht> im Gegensatz zu Bands wie Quellerzack zum Beispiel <lacht> Wow. Also, die ist, äh, ohne Scheiße, die, äh, für, zu der Platte gab es jetzt noch keine Bewertung, aber zu den ersten beiden kam gar nicht so schlecht weg. Das ist gut geschriebener, gut performter Symphonic Power Metal mit maximalem Pop-Drift. So, Wer da jetzt schon das blanke Kotzen kriegt, wird damit nicht happy, ist klar. Ähm, aber ja. So, äh, das ist das erste Album in der neuen Besetzung, so nachdem die Alte ja quasi komplett bis auf Sängerin Jennifer Haben ausgetauscht wurde. Äh, die beiden neuen Gitarristen, ich weiß, einer heißt Tobi der andere, keine Ahnung, und die gute Jennifer waren jetzt offensichtlich mehr am Songwriting beteiligt. Äh, das wirkt sich, wie gesagt, ich habe noch kein Album komplett durchgehört, hatte aber lange Zeit einen ganz schlimm Ohrwurm von ein paar Songs, also funktioniert Wirkt sich meines Erachtens nach nicht negativ aus. Das ist auch schon mal gut. Ähm, Problem habe ich trotzdem mit der Platte. Ein ähnliches wie bei Doro. Es ist einfach zu viel. Und zwar in dem Fall nicht zu viele Songs. Das sind auch 15, wenn ich es so richtig weiß. Ja. Aber äh, zu viele Stilauswüchse, die für mich nicht so richtig zusammenpassen. Du hast irgendwie so, der Opener ist ziemlich geil da heißt äh, Hysteria könnte man ja sagen okay das riff ist aber von Mysteria von Edgar geklaut was vielleicht auch ich weiß nicht ob Sascha Peter wieder involviert war ne? nicht so abweg aber es ist ein geiler song ist halt so, so ein bisschen wie die späteren Within Temptation halt so sehr rocklastige symphonic musik kannst du gut machen aber dann kommt irgendwann so ein song wie wie wie, wie uh, the song for the godless und der beginnt halt mit so übel-siniastischen Drums und Schalmein und so die Pauken und du denkst, hier ziehen gleich Orks rum, aber dann hast du halt so einen Schunkelsong von äh, Jennifer Dahl geboten, das ist irgendwie so w- warum? Äh, und dann hast du so eine unfassbar k- kitschige, käsige Disney-Ballade mit so einem Chor drin, zwar kein Kinderchor, auch hier nicht, aber irgendwie oh. Werden wir noch einen
0: Kinderchor hinbekommen? Oh, bestimmt. Nee, <lacht> bei, bei mir nicht.
1: Nee, bei <lacht> mir auch nicht. Dann hast du dann so Songs wie irgendwie der Titelsong, wo du irgendwie, okay wo, irgendwie wo das Riffing so ein bisschen an Trivium, so zu and Falls erinnert, was für mich nicht die schlechteste Referenz ist. Aber dann kommt natürlich auch wieder die Super Poppigkeit. Dann hast du Songs, die irgendwie klassischer Power Metal sind, so wie wie, wie wo, mit ganz furchtbarem Titel Fairy Tale of Doom. Generell hier die Texte auch, uah. Oh nicht ganz so schlimm aus der klischee wie bei Van Kanto und Grave Digger, aber, aber schon, schon. Pf, ne? Aber dann, also, das war wie, das ist ein Song wie Freedom, der ordentlich abmetalt, sogar mit Double Bass und so, der aber, wo irgendwie das alles nicht ineinander greift, was dann irgendwie so wie so ein Fremdkörper wirkt. Und dann hast du zum Schluss zwei wirklich gute Pop-Power-Metal-Songs und dann ist das Ding durch und ich dachte mir so, ja, Im positiven Sinn Musik zum Staubsaugen. Also ich würde gern mehr kritisch. Ich meine, alles drüber muss man man sich klar sein, das ist eine sehr professionell zusammengestellte und arbeitende Band. Ich weiß nicht, wie weit die überhaupt so als Band zu begreifen sind, aber das, was sie auf Platte bringen und dann auch live darbieten, ist für jemanden, der grundsätzlich keinen Schreikrampf kriegt bei so einer Art Musik, echt gut gemacht voll, also ich hatte da null Schmerzen mit. Hätte ich nicht erwartet. Außer also so die ab und zu käsigen Momente, aber ey, was willst du machen? Ich würde ich würd tatsächlich gerne sagen, ich muss das irgendwie, irgendwo mehr Kritik finden, aber ist es nicht. Also es ist. Ja, ne, leichte Kost einfach, aber das macht Spaß. Das ist ein Wohlfühlalbum. Das ist ein mhm, Wohlfühlalbum.
0: Glaube ich, ja. Frage ist, warum sich das so breit aufstellt. Ist das so der Versuch, äh auch nochmal jetzt irgendwie den aus der, keine Ahnung, Ecke zu sagen, so, hey, hört euch mal das an. Die sind gar nicht so blöd. Die die greifen ihre Leute aus dem äh, poppigeren Umfeld, die bedienen sie komplett. Die Symphonik-Leute haben sie, glaube ich, inzwischen auch alle überzeugt. Und jetzt versucht man noch irgendwie so den Rest in Angriff zu nehmen.
1: Also so leicht folkige Tendenzen gab es wohl schon immer, ich finde, also das ist schon krass. Also wo du wirklich sagst, okay, das könnte auch für so Mittelalter-Fans interessant sein, stellen stellenweise, wie gesagt, wirklich auch für Leute, die sich eher im, im Power-Metal so richtig verordnen, was ja irgendwie nochmal was anderes ist als Symphonic-Metal und so. Ich denke schon, dass es so eine Maximierung der Zielgruppe ist letzten Endes. Und das ist halt so, da fehlt dann ein bisschen der rote Faden. Die einzelnen Songs für sich sind, wie gesagt, größtenteils ziemlich gut, aber so als Ganzes so mm, 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 mm.
0: Ja. Aber da wird schon irgendeine Überlegung hinterstellen, also bei dieser Band, ähm, das kann man finden, wie man will. Passiert halt nichts zufällig.
1: Nee. Aber bei den wenigsten professionellen Bands tut es das. Ich glaube, bei, bei manchen schon, also professionellen, so bei Ghost passiert auch nichts zufällig. Genau. So. Aber das, das wollte ist halt ich jetzt auch aus der Band nehmen. selbst heraus, so.
0: Ja, und da fehlen eben so ein bisschen die Einblicke, aber ich glaube schon, dass da immer noch relativ viel von außen kommt. Mhm. Und zumindest am Anfang war das ja ganz klar. Ja. Toll. Äh, da, da war ja, äh, die Band auf der Bühne, eine andere als die im Studio und so, damit fing es ja schon mal an. Ja. Das ist inzwischen besser geworden. Ja. Ich bin total gespannt, ähm, wo die Beide in 10, 15 Jahren ist, ob sie überhaupt noch gibt erstmal. Das ist eine spannende Frage. Ähm, und wie sie halt dann auch vom Standing her ist, wenn da ganz viele Leute reinkommen, ähm, die gar nicht irgendwie den alten Hintergrund der Band wissen, weil es gibt äh, durchaus auch Bands wie Deep Purple. Hm. Die Pistols ja, da haben Geschäftsleute gesagt, wir hätten gerne eine Band und äh, wir suchen uns mal irgendwelche Musiker und statten die mit Geld aus und schmeißen die voll. Und dann haben wir eine Band und dann ist es plötzlich die Purple. Und das interessiert heute keine Sau mehr. Nee. Ja, das ist so... Bin ich total gespannt, wie sich das äh, über die Jahre entwickeln wird. Hat ein Geschmäckle,
1: aber ich sag mal, das ist auch eine Musik, die die ich muss glaub, gar nicht ach, tiefer gehen. Das nee, ist ich glaube auch ist gerade so im wild.
0: Symphonic Metal äh, ist das völlig in Ordnung. Ich glaube irgendwie voll. im äh, Extreme Death Metal wäre das viel schwieriger. Das ist auch... also
1: da irgendwie was zusammenzubauen äh, schwierig aber ja bin ich voll bei dir ja äh, fand ich fand ich echt gut ich werde mir die Platte wahrscheinlich jetzt nicht mehr so groß anhören aber wenn ich dann muss ist es
0: okay ich musste dir auch schon äh, des öfteren live sehen das war auch immer so ist das mache ich es ist nicht schlimm es ist halt nicht schlimm es ist halt gibt mir nichts. aber ich kann da stehen irgendwie ein Bier trinken und fertig und ich freuen und tut überhaupt nicht weh
1: Nein. Ich ich
0: verstehe aber auch total, warum man davon von der Band genervt sein kann. Wie bei Doro. Wie bei Doro. Naja, hier nochmal anders, weil irgendwie relativ viel Geld und Energie in diese Band gesteckt wird von oben, die vielleicht in andere Bands, die sich ja zehn Jahren den Arsch abrackern, vielleicht verdienter gewesen wäre. Aber mit, äh, der hat es verdient, hat Musik halt noch nie versucht, sie sie erinnern will, ne? Ja. Ja. Gucken. Mal gucken. Äh, ich, also damit hat das halt noch nie funktioniert mit, die hätten es verdient. Also ja, ich kenne auch ganz viele Leute, die sagen, die hätten verdient, in der ersten Bundesliga Fußball zu spielen. Ja, so. Next. Ja, äh, kurz, kurz und... Ich war jetzt Fußballer und nicht ein Verein an sich. Aber Ach so. auch, auch Achso. so schön.
1: Nix, ich habe auch nichts gesagt. Nee, ich glaube, ich gucke mir das Ganze jetzt auch wirklich mal am Wochenende an. Ich glaube, ich bin Freitag, ne? Möglich. Guck, ist, glaube ich, ausverkauft. Samstag gibt es noch Karten. Es gibt noch Karten für Samstag. Standpunkt... Zeitpunkt jetzt Montag, man weiß nicht, was bis Mittwoch zur Ausstrahlung ist.
0: Deswegen ja. wollen wir doch gar nicht jetzt äh, Nein, zu lange philosophieren. Ja, sondern zu deinem deinem äh, letzten es ist schon Album ein, letztes, also nicht für immer, für jetzt. Nein. Ja, und zwar habe ich mich dann noch äh, dem ähm, Herrn äh, Dirk Schneider gewidmet. Hm? Zweiter Vorname Udo. Und zwar dem Album äh, Steel Factory. Und erstmal muss ich sagen, ich bin total froh, dass dieses ich spiele ein allerletztes Mal Except Songs vorbei ist, weil das hat sich geschlagene drei Jahre hingezogen. Jetzt bei den Metal Hammer Awards war das letzte Mal in Deutschland. Oh. Es kommt noch ein bisschen im Ausland, soweit ich das glaube ich weiß. Und dann ist finito mit Accept Songs in einem Set von Udo oder Udo oder ich Udo der Einfachheit halber. Aber ja, es ja. Ja, ist, ist besser so. Ja, und das finde ich echt gut. Und ich, ich mag ja die Accept-Songs. Ja, Hatten wir ja schon oft genug. Ja. Ich ja. bin ja. ja total Fan davon und ich mag auch die alten Sachen mit äh, mit dem Udo. Ähm, aber jetzt ist einfach mal gut. Und ich habe das Gefühl, das Album Steel Factory ist auch so ein Befreiungsschlag. Dieses so, jetzt lasse ich es wirklich hinter mir und zeig mal, was ich sowieso drauf habe und es ähm, sagen relativ viele, so das ist das beste Album, was er je gemacht hat solo. Wow, also es das heißt solo, das ist ja eine Band Udo. Ja, aber also ähm, das so weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber zumindest so aus den letzten zehn Jahren oder so kommt da nichts ran.
1: Das ist natürlich eine, das ist eine Bank. Ja,
0: also klar ist so, er wird diesen diesen Exerpt wipe nie wegbekommen, weil die die Musik von Except Warum war damals auch? schon stark auf seine Stimme auch äh, ausgerichtet, weil die ist ja auch relativ einzigartig und mit der Stimme kommt halt immer sowas in der Art dabei raus. Aber er macht trotzdem total eigenständige Musik auf dem Album. Es ist, finde ich, relativ abwechslungsreiche Musik auf diesem Album. Also da
1: muss ich mir jetzt als vollkommen unbewandeter Mensch hinstellen, dass ihr nur so einigermaßen mit Accept ausklingt. Was heißt in dem Zusammenhang abwechslungsreich?
0: Naja, er bedient halt erstmal nicht nur die die Accept-Trademarks. Und das ist halt sowohl inhaltlich als auch. Also inhaltlich im Sinne von äh, von den Texten das ist es ein relativ breites Feld, was er da aufmacht von persönlichen Sachen über halt äh, kleine Stories und so. Aber auch von den Melodien her ist es halt echt viele Sachen, wo man sagt, das würde vielleicht nicht unbedingt auf einem klassischen except Album oder auch einem anderen UDO Album stattfinden. Ich finde es gesanglich auch verdammt stark tatsächlich. So hat man ihn schon lange nicht mehr gehört. Es gibt zum Beispiel diesen Song äh, The Way. Ich glaube heißt er The Way. Ich habe es ja aufgeschrieben. The Way. Der Song an sich finde ich nicht so gut. Aber alter, was der, der Mann, der seit 1968 Musik macht. Das ist schon krass. Da stimmlich raushaut. Vor allem, weil er vorher noch irgendwie erzählt von wegen, irgendwie hier Stimme und Körper werden irgendwie schwächer, aber hier Mind is still krass. Äh, <lacht> Mind is still krass. Ich weiß jetzt nicht, wie es genau How sagt, aber. Is your power? Aber dieses so irgendwie, äh, ich werde irgendwie <lacht> älter, aber ich will immer noch äh, hungrig und, äh, und wütend. Es gibt auch einen Song, Hungry and Angry, der ist leider auch nicht so stark. Aber das, die Aussage passt halt trotzdem. Der, der, hat halt auch immer, auch ab, ja. der hat halt immer noch total Bock, der ist immer noch sauer auf verdammt viele Sachen. Und zwar nicht so Angry Anderson sauer, sondern halt wirklich. Worauf ist der denn sauer? Der ist pisst. Aber warum? Das muss man doch mal fragen dürfen. Ich weiß es doch auch nicht. Aber man nimmt ihm halt total ab, dass er da nicht eine Rolle spielt, sondern dass er sich in dem, was er da macht, wirklich total wohlfühlt. Und es ist halt auch, ich weiß nicht, ich, ich bin total happy mit diesem Album. Oh. Da sind auch ein paar Sachen drauf, die da nicht raufholen musst, hätten so, aber auch zum Beispiel die Gitarrenarbeit. Und wenn man vergleicht so mit Grave Digger, der Gitarrensound ist jetzt nicht unähnlich grundsätzlich mhm. von diesen beiden Bands. Aber wie viel mehr die von UDO aus den Gitarren einfach rausholen an kreativen Leistungen, das ist einfach eine ganz andere Liga. Star. Und eigentlich müsste das eine ziemlich gleiche Liga sein, weil da sind auch nicht so viele Jahre und äh, Erfahrungsunterschiede drin, keine Ahnung. Und das das stampft und das kreischt und das heißt einfach eine...
1: eine das ist eine Steel Factory einfach, ne? Also, das, also ich ja. fand den Namen ja irgendwie scheiße, aber es passt ja anscheinend Und die Namen sehr, sind sehr sehr
0: ja alle von Uri O immer so äh, Metalizer und hast du nicht gesehen? Oder ja. Metalized, glaube ich. Metalized?
1: Ja, das ist, das ist ja auch so ein Priest-Ding, ne?
0: Also da ja, voll. Sein. Und ist er ja auch optisch immer gewesen. Ja. Ähm, das ja. ist schon so ein bisschen das deutsche Priest. Kann man vielleicht sogar tatsächlich... Da habe ich gleich eine schöne Anekdote zu ja. Wenn du fertig bist. Nee, also ich finde das echt, das ist ein, 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 ein sehr gelungenes Album. Und ähm, wenn man einsatzweise irgendwie auf, mit der Stimme kein riesiges Problem hat, sage ich mal, weil ich kenne Leute, die laufen da schreiend weg, dann sollte man sich anhören, wenn man mit deutschen Heavy Metal irgendwas anfangen kann oder mit Klassefilmen, sollte man sich das anhören. So. Und wie gesagt, alleine mal, wenn man The so Waymer anhört, der kann mehr mit seiner Stimme machen, als nur diesen Udo Kreisch. Und den kann er immer noch schön, das ist auch noch der ist immer noch da. Da. weiß nicht, Ich werde
1: da, werd da nicht mehr Fan von, aber ich kann verstehen, wo mein Fan ist. Äh, noch, Bist du noch was dazu? Nö. Da möchte ich nur kurz... Äh, ich wollte mir in Vorbereitung auf die heutige Folge äh, die aktuelle Cover-Story von Metal Hammer angucken. <lacht> Dirk Schneider trifft Doro Pesch. Habe aber relativ schnell aufgehört zu lesen, nachdem es losging, seit wann kennt ihr euch? Und da gab nicht tatsächlich die Anekdote, wie Doro... Ich glaube 1981 oder so mit ihrer Band damals, ich weiß nicht, ob es schon Warlock war oder Love, Bites oder was auch immer, in die Gruga-Halle nach Essen gefahren ist, um Judas Priest äh, zu sehen. Und da hatte die Band schon angefangen und du, so ein scheiße Priest spielen schon. Und es sagt irgendjemand, nein, das sind aber Accept. Ja. So, kurze Anekdote nach, wurde ziemlich langweilig, weil wo wohnt ihr jetzt? Egal.
0: Off-topic. Hatten Accept denn das so hier Lederding und so eigentlich vor Priest? Hm. Weil ich weiß, dass sie es nicht von Priest haben. Nee. Weil das, die haben ja diese ganze... Das haben sie ja alles aus den USA genommen von hier, der, der Frau vom vom Dingsbums, vom Wolf. Und die kommt aus dieser Rocker-Geschichte. Ja. Da haben die das ja her. Ja.
1: Genau, also nicht aus Weil der... Das ist aber der,
0: parallel entwickelt.
1: Voll, bei bei Priest halt aus der Queer-Culture, aus der äh, Schwulen-Szene und bei Rings-Szene, einfach aus der Rocker-Szene dann wahrscheinlich. Und dann aber noch mal ein bisschen abgewandelt. Ja. So, kommen wir zum ersten und letzten, also meinem letzten und dem letzten Album der heutigen Folge. Einem, das auch wirklich mal ein bisschen aus diesem Power-Heavy-True-Symphonic-Metal-Bla
0: rausschlagt. Das einzige Album, was ich mir aus auch schon... A cappella Hero-Power-Metal vergessen. Sorry.
1: Taka-Taka-Taka-Taka. Das einzige Album, das ich mir wirklich bewusst aktiv angehört habe, bevor es an diese Folge ging, dass ich mir auf Vinyl gekauft habe, Mantar, the Modern Art of Setting a Blaze. Was soll ich sagen?
0: Ich finde den Namen scheiße. Welchen jetzt? Mantar. Oder Warum? Diese... Warum? So schulstig finde ich ein bisschen. Ich finde, es ist halt irgendwie
1: eine ganz geile, also ganz geile Fortsetzung von O to the, nee, von von Death by Burning zu O to the Flame zu uh, the Modern Art of Setting ja. a Blaze, a Blaze und dazu kommen wir später, das hat ja auch eine Ansage, da, da geht's ja auch um was. Aber grundsätzlich möchte ich erstmal zu der Musik sagen, ich weiß, also das ist immer noch Punkt 1, ich weiß nicht, wie diese zwei Menschen mit Gitarre und Schlagzeug und Geschrei so einen Sound hinkriegen. Und das kriegen sie auch live hin. Und auf der Platte funktioniert's genauso gut. Also die, das ist ein, das drückt wie Sau, aber gleichzeitig nachdem ich die letzte bis auf Ereborialis und und schwanstein und so ein bisschen da hat mir irgendwas gefehlt vielleicht war es ein bisschen zu wiederholen weiß ich nicht die neue ist so viel ausgefeilter das ist halt, da ist nämlich nicht mehr nur voll auf die fresse sondern sind echt Gitarrenparts drin so irgendwie in dem Song wie heißt der? dem dem Dynasty of Nails oder auch in dem vorab ausgekommenen uh, Seek and Forget da macht Hanno an der Gitarre unfassbar Geile Dinge, die man gar nicht mal so unbedingt beim ersten Mal hören wahrnimmt, aber dann, wenn man es tut, ist es so, was, wie geht das? Und ähm, was auch sehr, sehr zuträglich ist und was ja Ansage war, so, das soll die kompakteste Platte werden,
0: mhm.
1: hat geklappt. Also Ich meine, klar, es gibt noch Songs, die irgendwie ein bisschen länger sind, so auch Abschluss, Funerals, sehr schön gallig, generell die ganze Platte ist super gallig wieder. Aber es ist einfach kompakt, trifft Also da, da gehen die Songs durch. Das sind nicht so Hits wie Era Borealis, was ja wirklich ein Hit ist. Ja. Aber aber trotzdem Hits. Und irgendwie alles hat so einen eigenständigen Faktor, irgendeinen Moment. Und ich bin super, super, super verliebt in die Platte. Und, und irgendwie, was Erinch an den Drums abzieht, ist eh für das, was sie tun, unfassbar. Ich meine, er ist nicht der versierteste Drummer, aber er ist einfach eine Maschine. Aber was Hanno irgendwie jetzt auch noch stimmlich, was der irgendwie äh, äh, in, in Eternal Return und so, was der, also was der da macht. Und das Witzige, das habe ich nachgelesen, normalerweise äh, nehmen die die Gesangsspuren immer über mehrere Tage verteilt auf. Aber diesmal war es so, dass er mit der Aufnahmesituation, das war irgendwie in so einem kleinen Kellerstudio irgendwo in den USA, er war so unzufrieden, also fand er den Ort so kacke und irgendwie waren da Nachbarn und so, das, dass er die an einem Stück runtergerotzt hat. Mhm. Und das ist schon ganz schön krass. Also es ist richtig krass. Ja, super, super, super happy mit der Platte. Also, wie gesagt, ich bin natürlich Fan, aber ich finde halt auch, und das ist wegen, er gibt die auch durchaus Sinn in diesem Kontext. Ich weiß nicht, wie es Manta gemacht haben, aber die sind ja die größte Underground-Band Deutschlands. Ich glaube, das ja. lässt sich so festhalten. Das,
0: das ist wirklich total witzig. Die sind halt bei Blast und bringen irgendwie äh, äh, hier Schallplatten in fünf verschiedenen Farben rausgefühlt. Ich weiß nicht, ob es wirklich so viele sind, aber ich, kann, ich glaub, dieses Blast-Ding oder so. halt und stehen da halt neben äh, Bands wie die Moborgia im Katalog und werden halt trotzdem auch von den Leuten, die sagen, nur Underground is real, werden die durchaus respektiert und gehört und gemocht. Weil es halt auch und absolut das ist halt, danach klingt. Also Ja, und das ist halt irgendwie echt total schöner Spagat. Den die sie wunderbar schaffen, das finde ich echt beeindruckend.
1: Absolute. Und zeigt
0: ein weiteres Mal, warum diese Underground-Attitüde halt auch in meinen Augen so Quatsch ist oft. Nicht immer, vielleicht soll noch mal eine Folge zum Thema Underground Wir machen. Wir
1: müssen da mehrere Folgen noch machen, müssen es da auch ein bisschen gezielter machen. Das ist natürlich aber auch schwerer, weil es da so viel gibt. Ja. Aber also für für, für, für für die jetzt nicht repräsentative, aber doch repräsentative, weil, wie gesagt, das waren die größeren Releases. Powerwolf haben wir jetzt natürlich außen vor gelassen, weil haben, haben wir uns schon, schon komplett ja. geredet. Aber sagen, so, das war der Status quo
0: aktuell Metal in Deutschland. wo ich auch sagen, wo halt die Szene in Anführungszeichen drüber auch geredet hat, was irgendwie ein Titelblatt irgendwie bekommen hat, ähm bei einem, bei einem Magazin oder eine größere hat. Storys bekommen hat. Das waren diese Bands. Und da fallen Manta tatsächlich stark äh, aus dem Pulk raus, sag ich ja. mal. Und trotzdem passen die halt zu beides. Sie passen zu den größeren Stories Und die passen aber halt auch zu dem kleinen undergroundigen der kleinen Kascheme da irgendwie. Und das ist echt spannend.
1: Das ist. Und da wird es darüber, also wie gesagt, geht los, kauft euch dieses Manta-Album. Selbst wenn ihr die Musik nicht mögt, kauft es, weil die haben es einfach verdient. Und das UDO-Album. Und das UDO-Album, das werde ich mir... Ich, ich höre es mir wirklich an. Ich höre es mir an. Mob
0: Rules ist auch nicht verkehrt.
1: Habe ich mir schon angehört, tatsächlich. Fand ich <lacht> super. Ja, guck mal. Ähm, aber jetzt äh, möchte ich noch mal zu Manta kommen. Und ich möchte zum einen zu dem Titel kommen und zum anderen auch zu dem Cover. Äh, ich weiß nicht, hast du die Story mit dem <lacht> Album Cover mitbekommen?
0: Oh ja, da gab es ja so eine kleine... Oh Gott, war das peinlich. Was war da peinlich? Dass Leute wirklich gedacht haben dass das Cover entweder zufällig gewählt wurde oder perfekt. So, ich glaube, wir müssen kurz die Story erläutern. Ich sagen, vielleicht sind wir gerade einen Schritt zu
1: weit. Also, ich weiß nicht, ob ihr dieses Cover vor Augen habt, der Platte. Es zeigt, wenn man es wenn ganz neutral betrachtet, eine Engelsfigur auf einem güldenen Relief, naheliegend der Erzengel Michael, der den Drachen bzw. die Schlange niederstreckt. Das Motiv hatten wir irgendwo bei Parkway Drive oder, oder so. Egal. Ähm Und ja, ist so weit erstmal das. Das Ding ist, wie jedes Kunstwerk hat auch dieses Kunstwerk eine Geschichte. Und zwar äh, ist das das Stück äh, Der Lichtbringer von einem Künstler, dessen Namen ich vergessen hätte, das 1936 angefertigt hat. Das hängt so in Bremen rum. Und der Künstler wollte das Quasi als, er wollte damit den den Sieg der Nationalsozialisten darstellen. Also quasi eine Huldigung an äh, Hitler und seine äh, Vollidioten, die da rumgerannt sind. Ähm, Sahen die Vollidioten ein bisschen anders und haben ihn und seine Werke als äh, entartete Kunst deklariert. Das heißt, er durfte nicht mitspielen. Dings. Dieses Ding hängt seitdem in einer kleinen Straße in Bremen rum, vollkommen unkommentiert. Es gibt ein paar Leute, die wissen, ob der Geschichte dahinter. Also das ist ganz klar die Intention war, ich möchte damit das sogenannte Dritte Reich ne, verherrlichen. Und natürlich ist eine Wahl von so einem Cover sehr, sehr...
0: Ne? Man muss natürlich dazu sagen, äh, das sind Bremer Jungs.
1: Genau, da geht's schon mal Da geht's los. Die, die kennen das, die kennen schon sehr lange und wissen auch, worum es geht. Und natürlich haben sie das sehr bewusst gewählt. Und zwar genau aus dem Grund, um mal die Frage zu stellen, wie kann sowas so lange da rumhängen, so unkommentiert, ähm, und haben einen sehr, den müssen wir verlinken, in einem sehr ausführlichen und reflektierten Post auf Facebook, diese Wahl, diese, diese, dieses Motivs da und auch wie das mit dem, das tun sie in dem Text nicht, aber wie es mit dem, mit dem Titel, The Modern Art of Setting a Blaze, zusammenhängt, weil es ist einfach so gerade passiert, viel, viel Scheiße, viel Scheiße wiederholt sich. Und es gibt noch von der damaligen Zeit solche Relikte, die übrig sind und unkommentiert bleiben und du kannst darauf warten, bis die umgedeutet werden oder auch nicht. Und es ist irgendwie falsch, sich darüber aufzuregen, dass eine Band das als Cover nimmt und dann ihr irgendwie zu unterstellen, dass seine eine Verherrlichung, ohne selbst zu reflektieren, was man selbst darin sieht. Sehr lang, sehr ausführlich, sehr, sehr schlau. Warum ich das alles anführe, ist, dass ich mir im Zuge der letzten Woche die Frage gestellt habe und ich meine, dass das nicht nur. Wir sprechen natürlich von von den Geschehnissen in Chemnitz. Vor drei Wochen war das jetzt inzwischen der darauffolgenden Solidaritätswelle mit äh, Aktionen wie Wir sind mehr. Mit von 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 Geschichten wie Helene Fischer äußert sich zum ersten Mal gegen äh, gegen Rassismus, gegen Fremdenfeindlichkeit. Öffentlich, sowohl in ihren Social-Media-Kanälen als auch äh, live auf der Bühne in Berlin. Ähm, Und ich hatte mich gefragt, warum habe ich da von keiner Metal-Band, außer von Heaven's Burn, die ja immer gesellschaftlich sehr, sehr aktiv sind, und äh, irgendwie ein paar kleineren Bands irgendeine Form von Statement gesehen. Das ist erstmal die große Frage, warum habe ich da... Warum? Wenn sogar die Schlagerszene sich inzwischen, es war nicht nur Helene, es ja, war Mickey Krause. Krause also. klar, natürlich war es eine Art von Druck, die sich da aufgebaut hat, so. Eine Frage, die Metal-Szene, so wie ich sie wahrnehme, die ja grundsätzlich sehr, sehr offen ist und sehr, sehr viel auch mit genau da, da, dafür steht, dass man eben zusammengehört. Und zwar nicht im Sinne von Ausgrenzen, sondern alle können teilnehmen, egal wie sie aussehen, wo sie herkommen. Wir hatten schon oft genug. Warum habe ich da kein explizites oder kein. Es muss ja gar nicht mal so ein explizites Statement gehört sein, aber irgendein Statement gehört. Nichts.
0: Äh, ich überlege gerade von Creator was. Hast du da mal geguckt? Ich habe die wären doch auch so ein Kandidat.
1: Aber ich habe nichts dazu gesehen. Und ich möchte das nicht, damit nicht unterstellen. Also, das ist weit entfernt, dass irgendjemand da Sympathie, Sympathien hegt. Von den größeren Metal Bands, die ich auch so höre. Aber ich frage mich schon nicht langsam der Zeitpunkt wäre, wo alle Gesellschaft und damit auch Metalbands in der Verantwortung sind, mehr oder weniger sich sich klar zu positionieren und das heißt ja nicht was weiß ich in einer parteipolitischen Hinsicht, aber einfach für ganz normale menschliche Werte, wie so eine Solidarität, so ein Zusammenhalt so und wissen, dass Rassismus, Homophobie, Antisemitismus und so weiter. Alles, was gerade so hochkocht, und das ist, passiert täglich. Es ist. Ich hatte mit Jasper darüber gesprochen, also ich sorry, dass ich jetzt hier ein bisschen monologisiere, aber das muss ich einfach raus, ich hatte mit Jasper, Jasper darüber gesprochen und er meinte so, ja, irgendwie, das ist doch auch schon wieder alte News, wenn wir da jetzt drüber sprechen. Und nee, ist es so nicht. Jetzt am ähm, gestern sind irgendwie. Paar tausend eindeutig rechtsradikale Neonazis mit, mit AfD-Politikern oder Ex-Politikern wie dem Poggenburg mit Identitären zusammen in Köthen und haben dann vermeintlich einen Trauermarsch gestartet und so. Auf, äh, jüdische Restaurants, äh, wurden Anschläge gut, das war im Zusammenhang mit den, 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 äh, den, 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 ja, den Zusammenrottungen in Chemnitz wurden Anschläge auf jüdische Restaurants verübt oder auf das eine jüdische Restaurant in Chemnitz. Im Harz wurde irgendwie auf auf, auf äh, drei Afghanen und Somalia wurden aktiv verletzt. so. Also es ist immer noch da. Und ich frage mich, wäre es an der Zeit, dass sich da mehr aus unserer Szene äußern?
0: Also ich habe das Gefühl so, also äh, ich weiß nicht so richtig, was so Statement bringen soll in vielen Fällen, wo es eh klar ist. Mhm. Also ich muss von einer äh, Band mit einem, ich sage jetzt einfach, mit einem, mit einem farbigen, als Sänger zum Beispiel muss ich kein Statement in die Richtung hören, so, das ist klar, ich muss von Heaven Shall Burn kein Statement in die Richtung hören, das ist auch klar, ich muss von Creator kein Statement in die Richtung hören, also ich bin mir bei, bei den allermeisten Metal-Bands eigentlich, weil sie auch so international unterwegs sind, da ist irgendwie eh schon klar, wohin, irgendwie, wo der Pfeffer ist, so, also, nee, wie heißt das denn, das Sprichwort? Wo der Pfeffer weg? Nee, nee, das ist was anderes. Egal. Ja, also wie die ticken. So. Genau, also ich, das ist bei einer, bei einer Helene Fischer, die sich halt noch nie geäußert hat, ist es halt was völlig anderes, als bei einer Band, die schon immer irgendwie, meinetwegen gesellschaftskritische Sachen verarbeitet hat. Was die meisten Metalbands so ein einfach boom, ja Selbst eine Band wie Rammstein hat dann ja... Das heißt,
1: hat, die selbst eine Band, die sind ja super, subversiv und schon immer krass Ja, politisch. aber die
0: haben halt auch nicht gesagt, wir machen irgendwie ein Statement, sondern wir machen halt einen Song wie Links vor drei. Vier. Genau. Ich denke auch, halt musikalische Statements werden vielleicht jetzt auch wieder mehr werden. Mhm. Davon gehe ich irgendwie aus, Ich habe das Gefühl, das ist halt eher der Weg von Metal. Wenn man mal von äh, Leuten wie ähm, Rob Flynn absieht, ist es ja auch einfach so, dass Metal halt nicht so ein Köpfeding ist. Und dass es halt eher um die Inhalte der Musik geht. Und vielleicht kommt es dann halt tatsächlich eher mit ein bisschen Verzögerung in den nächsten Album-Releases. Das ist so eine Theorie. Und ich habe wir haben uns zwar schon überlegt, so, sollen wir jetzt Wacken Open Air irgendwas machen? Aber wir sind das Wacken Air. Wir machen ein Festival mit Leuten aus 70 Nationen. So, das ist doch unser fucking Statement. Ja, wobei aber auch wir ja einen Schritt get- also getan haben, uns Take
1: a Stand anzuschließen, was eine F- zu- Zusammenkunft von mehreren Festivalveranstalterinnen und Veranstaltern aus ganz Europa ist, wo es genau um das geht, was ich meine, nicht darum zu sagen, das tun, das tun, das tun, sondern doch eigentlich schon, aber halt für Werte ja, einzustehen.
0: Warum, ja warum Aktionen dann vor Ort zu machen und genau. halt nicht zu sagen, jetzt einen Facebook-Post zu machen, irgendwie finden Nazis doof. Nee. Ähm. Aber
1: war eben darum, das, genau das meine ich so. Das brauche ich auch nicht von Metal-Bands hören. Also doch, also möchte ich explizit, habe ich kein Problem damit, das explizit zu hören, aber irgendwie so etwas zu tun für, für Solidarität, für, für einen Zusammenhalt. Irgendwie für die positiven Dinge, sowas. Vielleicht will ich da auch einfach weil, weil ich das Gefühl habe, so die Scheiße wird mehr und ich glaube gerade so eine Community wie die Metal Community hätte da auch echt das Potenzial ganz klar zu zeigen, so ey wir sind wirklich mehr, so und zwar nicht im Sinne von haut bloß alle anderen ab, sondern wir sind mehr, wir stehen da und dafür. Und das wäre, ich glaube, ein gutes Signal. Ja, aber, aber ich,
0: ich habe halt wirklich, das ist eh schon dieses ganze Blood Brothers Ding. Und wie viele zigtausend Leute sich irgendwie für die KMS angemeldet haben auf dem Festival im Wacken oder so. Das ist genau das. So. Mhm. Und das Taten sagen, da finde ich mehr als Worte. Ja. Ja, es wäre schön, wenn sich mehr Bands vielleicht positionieren würden, aber ich finde, sie tun es durch ihre Taten, durch ihre Musik. Ähm, Bei wie vielen Bands habe ich schon irgendwie gesehen, dass Leute rumgegangen sind, äh, von der Band gesammelt haben, für irgendwelche guten Zwecke. Sei es am Merch dann, wenn es ein heißt, pass auf hier, äh, Serious kostet 14 Euro, gibt man doch trotzdem 15 Euro und der eine Euro geht an SOS-Kinderdörfer oder sowas. Habe ich schon so oft gesehen Mhm. und auch öfter als in anderen Musikrichtungen. Vielleicht jetzt mal von einem Punk-Konzert abgesehen, so dass es irgendwie, ne? Und gerade halt so eine Helene Fischer, so, da wusste man halt nie, was Phase ist. Die ist inhaltlich immer völlig unpolitisch gewesen, ja auch Ein ganz Schlager, bewusst. Halt. Ja, Schlager, das, ja. Ähm, da braucht es halt sowas, weil die Leute einfach überhaupt nicht wussten, wo sie steht. Mhm. Was ich vielleicht ganz schön gefunden hätte, ähm, oder andersrum, es gab ja auch schon immer Metal-Bands, die bei so Rock-gegen-Rechts-Sachen mitgemacht haben. Lustigerweise auch Bands wie den Bösen Onkels haben das immer gewollt und den wurde nie zugesagt, weil dann alle anderen Bands abgesagt haben, was halt auch völlig dämlich ist. Schwierig. Ähm, das gibt's ja alles schon. und ähm, Vielleicht wäre es schön gewesen, wenn bei diesem Wir-sind-mehr-Konzert vielleicht auch irgendwas äh, härter, rockiges dabei gewesen wäre, um nicht nur zu zeigen, wir sind mehr, sondern wir sind halt auch äh, bunt und zwar nicht nur vor der Bühne, sondern auch auf der Bühne. Ja gut, das hat sich ja anders zusammengestellt. Ja, das war halt eine super alles, spontan. Ja, genau. das waren fast alles Kumpels. So. Das war natürlich eine wichtige Sache dabei. Aber ich habe da nicht das Gefühl, dass die, 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 die Metal-Szene da irgendwie groß... Das hat man jetzt zum Beispiel auch auf der Full Metal Cruise wieder gesehen, wie einfach die Besucher mit dieser Crew umgegangen sind, was halt ja alles... Ich sag's einfach mal, unterprivilegierte Leute aus Asien sind größtenteils, wie die da quasi zum Teil dieser Metal-Familie plötzlich wurden, schon wieder. Und das ist ja auf jeder von Metal-Cruise so. Und auf der von Metal-Cruise ist es halt nicht wie ein Wacken, dass da Leute aus 70 Nationen rumlaufen, sondern das sind in erster Linie äh, deutsche Weiße im mittleren Alter. Mhm.
1: So, kleiner Mikrokosmos. Ich finde, ja, und das ist ja genau, weil weil das das ja eben gelebt wird, das noch ein bisschen mehr nach draußen zu tragen. Fände ich vielleicht ganz schön. Vielleicht ist das auch ein Thema, das wir äh, irgendwie uns am Samstag oder gerne auch, wenn ihr nicht da seid, irgendwie vorab und online wo auch immer unterhalten. Ich würde es mir wünschen, dass mehr die Metal-Szene sich mehr für Werte ausspricht, für allgemein menschliche Werte. Vielleicht seht ihr das ganz anders. Vielleicht möchte ihr es nicht. Ich sage, wenn ihr ankommt, ich möchte keine Politik aus meiner Musik, dann können wir leider nicht diskutieren. Doch, können wir machen, aber... Lass das doch mal machen. Ich find's spannend. Ich will auf jeden Fall irgendwie, dass wir da dranbleiben.
0: Also ich kann auch mal kurz sagen, ich war ja äh, auf der Metal cruise nicht, um auf der Metal cruise zu sein, sondern ich war in einer Reihe von äh, Meetings und ich will jetzt nicht irgendwie groß spoilern oder sagen, dass da was total tolles wird, aber da ging's auch teilweise darum, zu sagen, so die Werte, die innerhalb der Metal-Szene gelebt werden, wie kann man die irgendwie nach außen transportieren? Das war so ein Teil davon. Da ist noch überhaupt nichts irgendwie jetzt irgendwie wir haben jetzt irgendwie einen tollen Aktionsplan oder ich kann jetzt irgendwie groß was erzählen. So. Aber dieses Chemnitz-Thema war da auch ganz stark. Und ähm, was auch lustig ist, was mir da aufgefallen ist, wo wir es gerade von dem Manta-Ding hatten und diesem kunst nee. Das Gleiche ist in Chemnitz ja auch, da als die Nazis sich äh, am Karl-Marx-Kopf da getroffen haben, da war das ja völlig in Ordnung aber als es da als es dann plötzlich hieß irgendwie ähm, dass da dieses äh, linke in Anführungszeichen Konzert stattfinden soll was ja nicht links war sondern eigentlich einfach nur die Mitte der Gesellschaft war das plötzlich so oh, guck mal die Linken treffen sich bei Karl Marx ja da habt ihr Nazis euch vorher <lacht> auch getroffen und ihr habt's nicht gecheckt ja mhm. hä mhm. ja und auch jetzt an alle die jetzt irgendwie vielleicht sagen so ne da waren aber nicht nur Nazis dabei und bei G20 ne ja da ja. wurde ja auch der Unterschied, ja, ganz kurz, und auch, ich möchte ja. mal ganz kurz ja. den Unterschied verdeutlichen. Die 20 Bitte. demonstrationen wurden unter anderem organisiert von linken Gruppen, das stimmt. Da waren aber auch Sachen dabei, wie das Erzbistum äh, Hamburg, das ist die katholische Kirche, die ist jetzt mal eher ein Stückchen rechts von der Mitte. Da waren Gewerkschaften dabei, da waren fast alle Parteien dabei, abgesehen von der CDU halt und der AfD. Da war wirklich ein breites Spektrum und trotzdem hieß es im Nachhinein, das sind alles linke Idioten. Und dann guckt man sich mal an, kann man sich angucken. Das ist jetzt nicht Fake News, das kann man sich wirklich auf, durchlesen, auch auf den betreffenden Seiten. Wer hat zu diesem komischen Trauermarsch in Chemnitz aufgerufen? Mhm. Das waren ausschließlich Sachen, die deutlich rechts von der Stram Mitte rechts. stehen. Ja. Und dann kann man halt auch nicht sagen, dass das nee. Also man, man erfährt ja von sowas auch nur durch die Sachen, in deren Blase man ist. Ich mhm. äh, wenn, von G20-Protesten habe ich jetzt nicht erfahren, weil ich in irgendwelchen Antifa-Gruppen drin bin, sondern vielleicht ich ich kann davon erfahren, wenn ich in der Gewerkschaft GEW bin, der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaften, die nun wirklich nicht im Verdacht steht, ein linker Haufen zu sein, oder in der katholischen Kirche, hätte ich auch davon erfahren können. Aber um von wir machen morgen spontan Trauermarsch durch Chemnitz zu zu erfahren, da muss ich schon in entsprechenden Gruppen drin sein. Das geht nicht anders. Darum
1: geht's. Das ist mal zu knack. Mann! Lasst uns diskutieren. Boah, wow, da haben wir aber... Ja. Äh, 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 ja. Deutschland das Wort durch, zum Mittwoch. Ja, ja. Do, do, ja, muss auch mal sein. so Ich finde, das können wir ruhig öfter mal machen. Haben wir Deutschland einmal durchgespielt. Äh, Deutschland, dein Metal und... Äh, Nicht we- zum letzten Mal, möchte ich sagen. nein Ich
0: finde, äh, so äh, State of German Metal kann man öfter mal machen. Wir können uns, sagt gerne auch mal dem deutschen Underground äh, im Speziellen wir. widmen. Unbedingt
1: auch, äh, ja, ja, müssen wir. Aber für heute soll es das gewesen sein. Ich glaube, oder? Hast du noch irgendwas? Nee, ich bin durch. Ich bin, ich, ich habe Bock, äh, Dinge zu tun. bin froh, dass wir doch noch so diskutieren konnten. Ja. Und würde jetzt sagen, vielen Dank, Jasper. Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Danke, danke. Vielleicht sehen wir uns am Samstag. Wenn nicht, sehen wir uns online und
0: spätestens irgendwann woanders. Genau. Wir hoffen, dass man es auch vernünftig hören kann. Wir haben eine Lösung. Äh, ob das hörbar ist, wird man sehen. Vielleicht ist es eine einmalige Gelegenheit für alle Anwesenden.
1: Wir, wir ja. wissen es nicht, aber wir, wir wollen es auf jeden Fall versuchen, euch auch zugänglich zu machen da daraus, die ihr nicht nach Hamburg kommen könnt.
0: Um uns dabei zu helfen, müsst ihr uns möglichst viele 5 sterne rezensionen bei iTunes und Facebook geben, weil mit jedem Stern, den wir dort bekommen, steigt die Aufnahmequalität, habe ich gehört. Und der Mischer kriegen. von der Markthalle so erklärt. Ja. Und der muss das wissen, der hat vom fach.
1: Ja, der macht das schon auch echt lange. Ja, ja. Also, der wird ja auch nicht
0: rausgelassen. Der, der, der lebt ja an diesem Mischpult. Er kriegt ab und zu so Wasser und Brot und das reicht ihm. Nee, ich dachte eigentlich so Audiokabel mit ein bisschen Soße und Pesto. Mmh.
1: Ja Audiokabel. Ja. Eine Pizza mit Schrauben, bitte.
0: In diesem Sinne. So long. And thanks for all the fish.